0: Los sonidos de la naturaleza que escuchamos a diario nos indican que compartimos este superorganismo vivo llamado planeta Tierra con muchos seres, seres silvestres, seres que llamamos también salvajes, los seres vegetales que participan en el ciclo de la vida en la red de la vida, entregándonos frutos, alimentos, medicina y también hábitat para las aves, para las abejas, para muchos seres de la naturaleza. Seres vivos, maravillosos, incomprendidos a veces, pero que tienen funciones maravillosas, misiones de vida. Silenciosa, a veces desconocida. Pero las abejas, por ejemplo, cumplen un papel importantísimo en la polinización. Llevan ese mensaje de fertilidad de un ser vegetal a otro. Y gracias a ellas hay frutas, hay flores, hay color en el paisaje. Y parece insignificante pero tiene un gran significado para el equilibrio de la vida. Hoy vamos a reflexionar con una especialista, con una profesional que se ha dedicado a observar, a analizar y amar la naturaleza, especialmente las abejas. Victoria Eugenia Fajardo, administradora de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Está terminando su magister en proyectos de desarrollo sostenible. Estará con nosotros en un instante.
1: Nuestro oxígeno con Carlos Ramírez. Nuestro oxígeno.
0: Bienvenidos, amables oyentes. Y bienvenida, Mariana.
2: Carlos Alberto, muchas gracias. Un saludo muy cordial para usted y para todas las personas que nos escuchan. Gracias, por estar muy atentos y conectados al programa Nuestro Oxígeno. Definitivamente no estamos solos, estamos en una creación, en una creación que ha sido diseñada de manera perfecta para que la cuidemos, para que la conservemos, para que seamos buenos mayordomos de los recursos que se nos ha entregado.
0: ¿Sabe una cosa, Marían? Hace algunos días me llegó un correo electrónico y en especial un mensaje bellísimo sobre naturaleza, de uno de los oyentes. Y también me llegó por WhatsApp un video en el cual un dinosaurio es invitado a la ONU, eso es una animación 3D combinado con grabación humana, y nos da un discurso sobre la extinción, dice que el dinosaurio se extinguió debido a un meteorito, pero que los seres humanos estamos generando una extinción de muchas especies, inconscientemente lo estamos haciendo en nuestra propia existencia, en nuestro diario vivir, cometiendo algunos errores, y que vale la pena rectificar para evitar eso que le pasó a ese dinosaurio, la extinción, que fue por causas diferentes, pero que las nuestras parece absurdo que nos estemos auto autocontaminando el planeta, el agua, el aire, y que no frenemos precisamente esa causa que está ocasionando muchos, pero muchos problemas en la salud de todos los seres. Por lo tanto, vale la pena, a veces, con estos videos, reflexionar. ¿Qué pasaría si los dinosaurios hablaran nuestro idioma y existieran? ¿Qué nos dirían? ¿Qué nos contarían? ¿Qué nos dirían las abejas, por ejemplo, que son tan antiguas como los dinosaurios y aún están aquí con nosotros, pero que se están extinguiendo? ¿Qué nos dirían? ¿Qué nos dirían las especies de las cuales quedan pocos individuos? Hay aves que apenas están descubriendo, se anotan en el libro de la ciencia, pero siempre han estado ahí no han surgido ahora, sino que no las habíamos visto, quizás por lo que son pocos individuos, y se han acabado sus hábitats. Entonces, a veces hay algunas cosas que nos ponen a reflexionar. Pero lo más importante no es preocuparnos, sino ocuparnos de que con nuestras acciones diarias estemos evitando un poco más la contaminación. Es un poco difícil pero no es imposible. Por eso hoy tenemos una invitada muy especial, una mujer que ama las abejas, que enseña sobre la importancia de las abejas. Victoria Eugenia Fajardo, bienvenida a Nuestro Oxígeno. Qué bueno tenerle de nuevo y gracias por aceptar la invitación.
3: Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola María, no, antes a usted, muchísimas gracias por invitarme nuevamente a su programa. Eh, un cordial saludo a todos los... Oyentes, no, pues para mí es un placer poder estar nuevamente aquí en este programa con ustedes y poder compartir un rato, un espacio para poder hablar sobre estos temas tan importantes y vitales para, pues, toda la raza humana, no todas las personas. Eh, como bien tú mencionas y menciona Marían, pues, nosotros somos los que, digamos así, somos los encargados de cuidar este planeta y realmente, en su gran mayoría no estamos haciendo las acciones que deberíamos de tomar, incluso acciones diarias pequeñas como responsabilidad individual de cada ser humano. ¿no? Bueno, de todas maneras, muchísimas gracias. Estoy muy feliz de poder compartir este espacio con ustedes hoy.
2: Victoria, nosotros también nos sentimos súper privilegiados de que nos acompañes aquí en el programa Nuestro Oxígeno. Gracias de verdad por aceptar la invitación. Siempre es muy bueno reflexionar con usted acerca de las abejas especialmente. Usted es apasionada por cuidarlas, conservarlas, sobre todo conocer de ellas. Si alguien le preguntara qué pasaría si las abejas desaparecen. ¿Cuál sería esa respuesta? Hoy en día estamos viendo cómo seres humanos como usted y como yo se están encargando de la polinización manual, aún en nuestro país. Esto es un aviso de alguna manera de la extinción de las abejas, de ese proceso de polinización tan único y tan especial. ¿A qué nos estaremos acercando, Victoria? No, pues La palabra exacta es simplemente
3: desaparecer, como bien lo dice Carlos, extinción no solamente a nivel de otras especies animales, sino que como especie humana nos extinguimos. Obviamente el ser humano tiene una capacidad de adaptación enorme, ¿no? Por eso es que se volvió la especie dominante, por su capacidad intelectual, por su capacidad de solucionar problemas, de generar herramientas. Pero una extinción de las abejas, y ya no sé si lo han notado, ahora están hablando de abejas robot, ¿sí? generar un tipo de robot para que venga y polinice aparte de la polinización manual. Pero jamás, jamás nada va a poder eh, suplantar la abeja natural, el insecto. Eso no se puede, o sea, uno, se, el hombre puede tratar de imitar la naturaleza en muchos aspectos y tratar de reemplazarla, pero eso jamás va a ser, tú mismo lo dijiste, la naturaleza es perfecta, genera un equilibrio perfecto, todo evolucionó de una manera perfecta. Entonces decir que desaparecen las abejas es simplemente, es un suicidio, o sea, simplemente desaparecemos porque como bien una vez estábamos en una exposición y como persona defensora de las abejas, la explosión no solamente a nivel de especies vegetales, o sea, plantas de todo tipo, eh, sino también de animales, de bio, esa explosión de biodiversidad, de las cuales los, los insectos polinizadores, en especial la abeja, que es la polinizadora por excelencia, se vio fue a eso. A esa, a esa polinización empezó a haber una cantidad de variedad de, de plantas, por lo menos oferta de alimentos, por lo tanto empezaron a haber más especies. Porque el hombre no solamente de la producción agrícola como tal en cuanto a alimentos como bueno maíz o, o frutales o otro tipo de, de alimentos, sino también los animales que se alimentan de ahí. Entonces, es acabar con la fuente de comida, Adicional a eso también fuente de agua, porque sabemos que las plantas da generación de atmósfera, de aire, o sea, es todo un, un sistema. O Entonces sea, acabar con las abejas, que las personas, uno se queda aterrado. La ignorancia es muy grande, muy grande con respecto a la importancia de los polinizadores. Que no se dan cuenta que creen que no, bueno, se acabaron, pero bueno, vendrán. No, incluso los polinizadores tienen sus, sus plantas, o sea, muy especializado. Por eso es que la abeja es tan, tan, tan importante, porque ya tiene mucho tipo de plantas que ella poliniza, pero también hay otras plantas que se polinizan, por ejemplo, son los abejorros o las mariposas, incluso hay un tipo de moscas. Entonces, eso simplemente es desaparecemos. O por lo menos quedamos en un mínimo, o la calidad de vida se nos viene, o sea, no, 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 no podemos subsistir. Máximo habrían uno que otro cuantos alimentos que no requieren polinización, pero realmente no, no sobrevivimos.
0: ¿Qué pasaría si las abejas hablaran? ¿Usted qué cree que nos dirían?
3: No se puede decir por radio. No, yo creo que, que no nos dirían más bien. O a lo mejor simplemente nos mirarían con una gran tristeza y nos dirían, pero ¿ustedes por qué están haciendo lo que están haciendo? O sea, no quiero entrar... Eh, con respeto a muchas personas en ecologismos extremos tampoco pero pero sí creo que nos harían un gran reclamo teniendo en cuenta que pudiéramos hacer otros sistemas de producción pero además que es el volumen de lo que se necesita producir pero también hay unos grandes intereses económicos ¿no? pero la, el primer reclamo que nos harían es ¿por qué? ¿sí? ¿por qué no miran otras opciones? ¿por qué o sea, sería un grito de entre enojo y, y tristeza, porque es como colocándose un poquito en esa posición, ¿no? ¿Qué pasaría si yo veo acciones y acciones que están acabando con mi especie, me están afectando a mí, y solo muy poquitos tratan de hacer lo máximo que pueden por, por salvarnos? O sea, yo pienso que en primera instancia debe sentir una gran tristeza si lo ponemos en esa, en esa forma, y lo primero que que yo creo que nos dirían es, bueno, ¿y ahora qué? O sea, ¿cómo nos van a ayudar? ¿Qué es lo que nos van a hacer? ¿Por qué están haciendo lo que están haciendo? ¿Por qué no mejoran? ¿Por qué no cambian? Si hay otras formas, ¿sí? Además que de ratos no es tan fácil, pero yo pienso que lo primero sería un reclamo enorme.
0: Escuchemos, aparte de lo que eh, me envió este oyente desde España, Anastasio Muelas, me envió este... Ya lo había visto, digamos en inglés, con subtítulos, pero ahora está esta precisamente con sonido en español. Escuchemos qué diría ese dinosaurio en la ONU. Ahí hay como, como un escenario en el cual, pues, están en, en plena audiencia y alguien llega, hay expectativa. Luego se abre una puerta y... Se sienten los pasos de, de un dinosaurio. Y hay como susto en esa sala. Y va hacia el estrado donde está el micrófono principal.
1: ¿Todo bien? ¿Necesitas un minuto? Ok. Escuchen todos. Sé unas cuantas cosas sobre la extinción. Y déjenme que les diga, y ustedes pensarán que eso es algo obvio, pero extinguirse no es nada bueno. Y provocar tu propia extinción en 70 millones de años es lo más ridículo que he escuchado. Al menos nosotros tuvimos un asteroide. ¿Cuál es su excusa? Van hacia un desastre climático. Y cada año los gobiernos gastan miles de millones en subsidios a los combustibles fósiles. Imaginen si nosotros hubiéramos gastado miles de millones cada año subsidiando meteoritos. ¡Eso es lo que están haciendo ahora mismo! Piensen en todas las cosas que podrían hacer con ese dinero. En el mundo hay mucha gente viviendo en la pobreza. ¿No creen que ayudarlos tendría más sentido que, no sé, pagar por la desaparición de su propia especie? Déjenme hablarles en serio por un segundo. Ahora mismo tienen una gran oportunidad mientras reconstruyen sus economías y se recuperan de esta pandemia. Es una oportunidad única para la humanidad. Así que esta es mi idea loca. No elijan la extinción. Salven a su especie antes de que sea demasiado tarde. Es hora de que ustedes humanos dejen de poner excusas y comiencen a hacer cambios. Gracias. Qué
2: importante esta reflexión de este dinosaurio, eh, Carlos Alberto, Victoria y oyentes, porque justo nos invitan a la acción más que intenciones. Muchas veces hablamos y no accionamos. Y justo eh, mientras escuchaba, reflexionaba acerca de algo. Desde hace mucho tiempo, muchos meses, diría yo, en la zona urbana de la ciudad de Cali, no se ve una sola abeja o yo no me he encontrado con ninguna desde, desde hace muchos meses realmente, entonces yo creo que todos lo estamos notando, si uno se hace esa pregunta, ¿hace cuánto no veo una abeja cerca de casa? Es hace muchos meses, curiosamente esta población está diezmando y muchas personas eh, le atribuyen esta, esta diezmación de la población de abejas a los plaguicidas que son tóxicos para los organismos vivos diferentes eh, a las plagas objetivo. Por ejemplo, se convierten en agentes tóxicos a largo plazo, incluso para nuestra salud, porque se acumulan con frecuencia en ciertos órganos, no solo de los animales, sino también de nuestros cuerpos. Entonces es importante hablar de esto, porque además de aplicarlo sobre los cultivos, pues una parte de ellos va a permanecer en las cosechas y pueden llegar hasta nuestros alimentos. ¿A qué cree usted que se le atribuye eh, esta reducción de la población de las abejas, ¿será que sí se debe a los plaguicidas? Cada día vemos menos abejas e incluso, pero una o un abejorro se convierte en una novedad. Bueno, hay un punto
3: muy importante que tú dices y es que nos quedamos en el discurso, pero no tomamos acciones y es lo que yo mencionaba al comienzo, o sea, no solamente son acciones a nivel ya digámoslo así, gubernamental o a nivel administrativo, sino también nosotros como individuos en nuestra vida cotidiana, ¿qué hacemos, no?, el consumo de ciertas cosas y eh, lo que mencionaba, sobre ejemplo, las humigaciones. Pero lo que tú bien dices, cada vez se ven menos abejas. Yo recuerdo que cuando uno iba y compraba alguna bebida azucarada, por ejemplo, las gaseosas, en por ejemplo, lo compraba de dispensador, hoy en día pues casi no, bueno, todas usan dispensadores, pero eso me acuerdo que eran llenos de abejas, eh, hoy en día no se ve, yo vivo en, en una zona campestre y cuando veo una abeja es una novedad, igual que cuando se ve un abejorro, eh, pero es lo que tú mencionas, es decir, se, se están tomando una serie de actitudes y de acciones y de comportamientos que realmente no acorde con el discurso ni acorde con las políticas que se desean tomar para la protección de este tipo de seres, como son los polinizadores, que son las abejas. Y pienso que desde nosotros eh, no consumir, por ejemplo, ciertos tipos de productos y que también, como dices, van en, con van en contra de nuestra salud. Por ejemplo, la producción agrícola, que se hace más y que aún se aplica en nuestro país y que eh, incluso la FAO ha mencionado que deberían de cambiarse las formas de producción agrícola hacia las más, más naturales con árboles realmente no tan, eh, no, no tóxicos no solamente por, por la cuestión de las plantas y las abejas, sino también nosotros, pero pues eso es el consumo eso es lo que se consume aquí y curiosamente si tú miras y quieres producir de una manera orgánica son incluso más costosos, entonces eh, como tú bien dices no solamente, o sea, estamos a comer un círculo vicioso, decía, estamos afectando a las abejas que son supremamente importantes, pero a la vez también nosotros estamos consumiendo eh, productos que ya no tienen, en mi opinión, el mismo valor nutricional por el tipo de de, de insumos que se utilizan para su producción, eh, digamos, es campo como mencionó la parte agrícola, sino que además de eso, pues, pues estamos acabando con las abejas y ya, como tú dices, ya no se ve una abeja por ningún lado, o sea, es una, es una eventualidad
0: cuando hablamos de cambio climático que también está afectando las abejas y que está afectando, digamos, muchas zonas de nuestro planeta Tierra, algunas con sequías, otras con inundaciones, pues realmente estamos frente a algo muy serio. Recordemos que en este año y hace algunos meses, la ONU entregó a través del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, IPCC, por sus siglas en inglés, un informe sobre el calentamiento global que cambiará nuestro planeta en las próximas décadas. Es un análisis serio de más de 14.000 artículos científicos, el más completo hasta la fecha, y nos están entregando una advertencia, un campanazo de alerta roja para la humanidad. Según las conclusiones de los científicos, las emisiones continuas de gases de efecto invernadero, de las cuales hay muchas fuentes, pueden quebrar un límite clave de la temperatura global en poco más de una década. Y ellos también creen que no es posible descartar una subida del nivel del mar que se acerque a los dos metros a los finales de este siglo XXI y pueden afectarse muchas ciudades costeras, muchas islas. Entonces es un tema serio y en nuestras acciones cotidianas, en nuestras acciones diarias, realmente nosotros podemos impactar fuertemente el ambiente o podemos desactivarnos en algún momento cuando vamos a cometer un error de dejar descuidadamente eh, una fogata y no esperar hasta que se apague bien el fuego y que se ocasione por descuido un incendio forestal que consuma y deshidrate las montañas o miles de hectáreas como está ocurriendo en diferentes países, realmente creo que tenemos que rectificar muchas de nuestras acciones humanas a veces por descuido, por negligencia, a veces descuidamos los humedales, pensamos que no son importantes, los menospreciamos, se cree que son pantanos o que son lotes baldíos, y resulta que son lugares para equilibrar el clima, para equilibrar las aguas, para amortiguar las aguas, un lugar para la fauna silvestre que también merece un espacio, no solamente el espacio de viviendas, edificios, más centros comerciales, sino que también hay que, en medio de todos los proyectos, dejar ese equilibrio, esos corredores ecológicos, para que realmente nuestro planeta respire. Estamos pasando una pandemia. Bien lo decía Marian y usted, Victoria, en sus reflexiones. Estamos frente a, a una situación un tanto complicada. Tenemos que utilizar tapabocas, tenemos temor de algo muy diminuto, con consecuencias muy visibles, y esto está pasando. Aún hay países muy críticos, aún hay mucho dolor en nuestros corazones por la pérdida de amigos, familiares, seres queridos. Entonces, que nos quede una reflexión: no podemos seguir en el error. Y lo ha advertido el panel intergubernamental muy seriamente en este año 2021, en los últimos meses. Es motivo para leer ese informe, para reflexionar sobre ese informe. Y esta analogía un poco fantasiosa del dinosaurio llegando a la ONU a dar este discurso, pues realmente nos invita a reflexionar que así como se extinguieron muchas especies, porque se acabó su hábitat por A, B, C o D motivos. Nosotros también tenemos que cuidar este hábitat, este planeta maravilloso, con un líquido fantástico como es el agua, cristalino para todos. Gran parte de nuestro organismo es agua, de los organismos externos, de las plantas, de los árboles, todos los seres necesitamos el agua. Por lo tanto, tenemos que Evitar precisamente contaminarla, tenemos que evitar los incendios forestales, tenemos que evitar las quemas que ensucien el aire, que contaminen el aire. Y hay muchas acciones sencillas, cotidianas, que podemos practicar para ser cada día más amables con el ambiente y que la acción suya, de ella, de él, de ellos, de, de todos, sume para mantener el equilibrio maravilloso que nos ha entregado el Creador en este maravilloso planeta. Pero no podemos desordenarlo, destruirlo, afectarlo. Es un préstamo realmente y es un regalo también. Porque el aire es gratis, el agua es gratis, la lluvia es gratis. Tantas cosas son generosamente gratuitas. Pero necesitamos seguir cuidando ese equilibrio. Esa abundancia, esa generosidad. Victoria Eugenia, muchas, muchas gracias por acompañarnos hoy en este programa dedicado a la reflexión en torno a las abejas, principalmente, que son estos seres tan maravillosos. Es un insecto y a veces menospreciado, pero también valorado y declarado de gran importancia para la fertilidad en los campos en los cultivos, en las cosechas, básico, porque nos realiza esa función maravillosa, la polinización totalmente gratis. Ahora tienen que buscar, y a veces con mucha dificultad, mano de obra, para que con una pluma o con la mano polinicen de una flor a otra. Cuando la abeja, el abejón o el abejorro lo hacen gratis, tuve la oportunidad de estar en un cultivo de maracuyá, que me invitó una persona muy querida con su esposa y llegamos a, a su finca y tenían frutas y tenían su cultivo de maracuyá. Y él con mucha tristeza me dijo que antiguamente el cultivo de maracuyá era 100% efectiva la cosecha, pero que ahora ya el, el abejorro, que era el que siempre visitaba cada flor, todos los días gratis, para generar esa fertilidad y que permitiera esos frutos maravillosos y deliciosos, nutritivos y medicinales al mismo tiempo, ya no tiene presencia en la zona. Porque debido a los venenos que, digamos, utilizan algunos vecinos, prácticamente se ha extinguido en la región. Esto es en el, en el departamento de Huila, que tuve la oportunidad de visitar esta finca de estos buenos amigos. Y lamentablemente ya él tenía que sacar eh, prácticamente tiempo, incluso hasta los domingos, para poder darle, digamos, la polinización manual a estas especies eh, vegetales para lograr un 60% apenas de producción. Dice, antiguamente era 100%, ahora es un 60, un 50% efectiva la, la producción de maracuyá. Entonces son muchas las reflexiones, muchas las enseñanzas que recibimos y que hoy en muchos eh, territorios agricultores lo, lo viven. Algunos tienen la fortuna de tener en su entorno muchas abejas, enjambres, panales y hacen esa eh, polinización gratuita y otros tienen que alquilar panales para que los apicultores lleven al lugar y puedan lograr esa fertilidad gracias a las abejas Victoria Eugenia Fajardo muchas muchas gracias lo mejor de lo mejor a usted y muchos éxitos ahora que está finalizando está en su tesis como magister en proyectos de desarrollo sostenible
3: no Carlos a ti y a María muchísimas gracias por regalarme y por invitarme o sea regalarme ese tiempo y invitarme a tu, a tu programa eh, antes, lástima, eh, no perecer más tiempo y por ampliar un más, por ejemplo, lo que tú mencionas, lo de la polinización manual y todos los cuidados que incluso desde nuestras casas podemos favorecer a las abejitas sembrando, eh, incluso creo que tú suiste en esa campaña sembrar maticas o árboles incluso eh, que les den alimento porque la gente cree que las abejitas pueden vivir de agua con azúcar, eso no las nutre. Pero la verdad te agradezco muchísimo, muchísimo este espacio y quisiera poder tener nuevamente un espacio para poder hablar más en profundidad sobre el cuidado de las abejas. Una reflexión que podemos hacer y, y que creo que eso debe ser constante, ¿no? Tocar esa, esa ese corazón, eh, que sensibilizar eso, ese corazón para cambiar un poco o cambiar en lo más que se pueda el pensamiento y por ende la acción. Muchísimas gracias por invitarme, fue una, un gusto enorme poder estar aquí y poder compartir algunas cosas y bueno, esperemos que sigan con esta labor tan hermosa, con este programa que llega a tanta gente y toca a todos esos corazones, como digo, y poder empezar a generar un mundo diferente sin entrar en extremos, pero sí poder tener más conciencia de lo que tenemos y valorar lo que tenemos. Muchísimas gracias, un enorme abrazo a todos y a todos los oyentes.
2: Victoria, para nosotros siempre es un privilegio y para mí personalmente, gracias, gracias por acompañarnos, gracias por reflexionar y trabajar tanto, de verdad, día a día por, por la naturaleza y especialmente por las abejas, Carlos Alberto, y hablando de acciones, qué importante es sembrar árboles. ¿Usted se imagina si 8 mil millones de habitantes sembráramos un arbolito? Y recuerdo mucho la canción Árbol Habla. Y si un árbol hablara también, ¿qué nos diría?
1: Te espero con un ramo de flores No solo en
0: primavera Sino cuando me baño
1: de amor Y me abriga el sol sol, oh, 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 oh. Oh